0: 欢迎来到《英喜时事播报》节目，这一期将由主播圣地亚哥、小雨、欢喜愉悦和平衡道给您带来由英国伦敦喜庄云的战友精心摘选的各类新闻，以及他们的精彩评论
1: 。亲爱的听众朋友们，大家好，我是圣地亚哥。新闻一：被指违规获取用户数据，创维电视。勾正数据相继回应作者宁缺。近日，有网友发文称，之前觉得电视有点慢，看了一下都有什么后台服务开着，发现有个东西叫勾正数据服务，抓包研究了一下，发现这东西每隔十分钟扫一遍我全家联网的设备，把 hostname、mac、ip， 甚至网络延迟时间。全传回去了，还探测周围的 WiFi SSID 名称、MAC 地址，也打包传到这个 gset-date.com 的域名。评论作者宁缺，勾正数据违规获取用户数据，并非如其轻描淡写的那么简单。有业内人士透露，类似技术不仅可以扫内网设备。还能通过伪探针捕获的信号强度来确定电视机面前有没有拿着手机的人，几个人在客厅等等。也就是说，家里有什么智能设备，手机在不在家，谁来家里联网了，周围邻居 WiFi 叫什么名字，随时采集上传。恐怕这些个人隐私问题早已超越了收集客户体验大数据的范围。2019年4月。沟正数据曾对外宣传，已与创维、酷开、TCL、长虹、康佳、风行、微鲸电视、猫、三洋、东芝、飞利浦等厂商达成长期战略合作关系。通过在系统层植入 SDK， 获得一手的智能电视数据采集。承包了整个中共国电视市场数据采集业务的公司，恐怕背景没那么简单。通过天眼查可以发现，勾正数据创始人兼 CEO 喻亮星，号称是大数据领域资深专家，具备近20年咨询经验，为工信部外部专家，耕耘智能产业多年，曾在北京电视台工作多年。从喻亮星个人简历可以看出，所谓工信部外部专家。根本就是披着民间的外衣，干着体制内的活和中共国警察、城管的临时工如出一辙。勾正数据大概率是为中共国工信部收集公民信息、监视国民一举一动的代理公司。这也就解释了为什么中共国内的智能电视厂商都必须和勾正数据合作，强行收集用户隐私数据。恍惚间。觉得中共国努力已经生活在了奥威尔笔下《一九八四》的极权主义大洋国。大洋国每个家庭安装了被称为电幕的电子装置，它既是一个可以观看元首讲话和国家电视台节目的接收终端，又是一个随时可以监控每一个人的电子装置。书中反复出现的一句话：“老大哥在看着你”，已经在长时间内。中共国真实的上演了
0: 。大家好，我是小雨。新闻二：奥斯卡亚裔放异彩，囊括三大奖项。赵婷感言：“人之初，性本善。”作者：宁缺。第九十三届奥斯卡金像奖。亚裔大放异彩，华裔女导演赵婷执导的《无一之地》囊括最佳电影等三个主要奖项。赵婷更成为首位有色人种女性获得最佳导演奖。有评论认为，仅执导过三部剧情片的赵婷能获得美国电影界广泛认可，与她真心关注被遗忘的弱势社会群体有关。评论： 3月1日。赵婷获得第78届美国电影电视金球奖最佳导演奖，当时中共官媒还表示了祝贺。但是随后赵婷就被国内小粉红举报，她早年接受美国媒体采访时曾表示，自己少年时期身处的中国是个充满谎言的地方，这让她变得叛逆，也促使她离开中国。当时就有人批评他，边骂大陆边赚钱，非常虚伪。这番话曝光，使得中共官方对他的态度出现了180度转变。以胡锡进为代表的官方媒体对此评论道：“出来混，迟早要还。”赵婷那样说了，眼下这些是他应当承受的风波和代价。中共国官方完全容不得任何异议声音，划分敌我的界限一直很明确。只要能昧着良心吹嘘中共体制，浮夸厉害国。不管你是品质败坏还是道德沦丧，都可以被亲切地称为中共国人民的老朋友、好伙伴。正如2017年被政变赶下台的津巴布韦总统穆加贝，这位全球执政时间最长的独裁者，正是中共当局所称的中国人民的老朋友。相反，像赵婷这般表达内心的真实情感，说一些世人皆知的大实话。立马就会被抹黑成卖国求荣，极尽各种羞辱，在墙内完全封锁，永世不得露面。在墙内，赵婷的影子完全被消失，但是在推特等社交媒体上，突然也冒出许多曝光赵婷家庭背景的内容，很多战友也一时眼花缭乱，判断不清赵婷的立场和身份。稍加分析，我们就知道究竟是什么人。对赵婷的电影和仗义直言充耳不闻，反而会去配合中共在国外的社交媒体上抹黑赵婷。正如过去文贵先生所说，只要真心灭共、反对中共专制暴政的统治，就算是习近平、王岐山，都是爆料革命的战友，指恶为善。不管赵婷过去什么身份、什么背景，在中共一手遮天。蓝金黄各国政要的黑暗时刻，只要敢站出来公开声讨倒行逆施、无恶不作的中共政权，就是正义人士，就是真正的爱国者
2: 。大家好。我是欢喜愉悦
3: ，我是平衡
2: 道。美国务卿视讯访问非洲两大国，努力展示美国合作模式比中国优越。美国国务卿布林肯星期二以视讯的方式访问非洲两个大国。国务院高级官员说，美国将继续向非洲人民展示，与中共国在非洲推行的经济发展模式相比，美国的模式。更注重非洲的利益，对非洲人来说更具有吸引力。在经济发展、民主治理、人权和透明度等方面，美国向非洲展现一个与中共国不同的愿景。美军非洲司令部司令汤森上星期二在众议院军事委员会作证时提到，中共国在吉布提军港的扩建。以及在非洲其他地方的布局所带来的隐患。此前，美国官员们也提到，中共国在非洲和其他地区发展中国家实施的经济发展措施，使许多国家深陷债务陷阱，以至于损害他们的主权利益。北京拒绝这一指责，称中共国基于平等互利原则与这些国家发展关
3: 系。评论，在911之后，趁美国深陷恐怖主义、中东乱局的泥沼，中共借机在其概括为“亚非拉”的地区运作了多年，而成绩至少在中共的宣传口径中似乎不容小觑，特别是非洲。对内，尤其是大学校园内外，肉眼可见来自这些兄弟国家的人口一年多过一年。新闻里也不乏出现中共款待留学生的事迹，他们似乎对非裔留学生有着特别的癖好。这些学生中间不乏各国政府当权派的后代。对外，中共引以为豪的基础建设几乎是免费出口，一方面和当地政府打下巨额欠条，一方面包揽控制了当地基建工程，使之变成手中的谈判筹码。而像在电信基站这样的工程中开一个监控后门也不足为奇。一里一外多手准备之下，这些国家中的大多数除了向中共叩头、与中共同流合污、吃饱了少数掌权者，并在表面上实现国家现代化，四下张望，其他民主先进国家都自顾不暇，他们几乎别无选择，把中共抬进联合国的亚非拉兄弟们。利用联合国所谓公平的一国一票制，在国际事务上一再协助中共推进或压制联合国议题，抢夺话语权。对此，美国已经沉默太久。与之同时，中共在火药桶中东明明暗暗的动作也从未停歇。汤森司令提到的吉布提军港，则是中共倾注了极大努力的当代后全球化世界的兵家必争之地。吉布提比起非洲内陆的广袤土地，只能算弹丸小国，却占据了连接亚非欧三大陆的曼德海峡的一侧，是世界最重要的运油通道之一。不同于其他世界各主要国家，都在该国沿岸设有军事设施，或称万国军港。这一战略上的敏感性，保全了这一小国免受在地各军阀武装的骚扰侵略，同时也为利益诉求各异的诸国。提供了军备竞赛的极佳平台，这也就是为什么中共国在该地区军港的扩建会引起美方司令级军官的重视。汤森在军事委员会作证提到这一点，翻译成白话，无非是要找国会索取更多经费，以制衡中共在吉布提的影响。而这样的发声警告，不单在国会议程中成文，还引发了主流媒体的争相报道。不难推测。相应的武装升级已经箭在弦上，美方的动作自然不止于军事，他们甚至在试图颠覆之前的策略，超越硬碰硬的军事范畴。不知道是受到了中共超限战思维的启发，还是在中东与恐怖主义作战积累的经验所致。布林肯此番与非洲的互动，并不同于此前军事战略意味更明显的美日美韩交流，而强调一个愿景。且是不同于中共的愿景，这一愿景中包含了不单经济、安全、卫生这些当地长久存在的问题领域，还提到民主、人权，甚至气候变化，并强调非洲自身的利益以及共同利益。这不免让我想到，欧洲以法意为首的奢侈品经济，在动辄举国之力的共产主义眼中，这种经济模式是不可想象的。展开卫星地图，我们能看到非洲大地上一片广袤的绿色，这对于全球气候环境的影响不言自喻。他们又何尝不能做起来一套真正的绿色经济呢？对于非洲来说，追求民主人权也许仍道阻且长；对于一些军政府而言，这甚至无异于痴人说梦。但如果由美方出色的经济学家、生意人牵头，给到非洲一套现代体系化的经济模式，让非洲尝到生意互惠的甜头，从而慢慢在生意往来中同化其意识形态，那对双方而言都将是十分理想的。而这恰恰是中共所给不到，甚至想不到的。曾经日不落帝国的殖民史，从一定程度上验证了这条路径的可行性。国安法之前的香港，给了世人最好的典范。而事实上，在郭文贵先生最近对于博鳌论坛的爆料中，我们了解到，受访国之一尼日利亚已不再陪中共演戏，前脚与中共分手，后脚就跟美国牵手，这无疑验证了美方的诚意与非洲迎接新未来的决心。我十分期待，脱共之后的非洲能一步步朝向光明，而脱非之后的中共则朝着覆灭的方向。急速狂奔
0: 。感谢收听我们的节目，也请关注英国伦敦喜庄园 GTV 频道和 G e n i u s 那里每天都有精彩的视频直播和各类新闻。谢谢大家，我们下期再见。